0: 3, 2, 1, valendo. Bem-vindo, senhoras e senhores, a mais uma edição do Procurando Bitucas barra Entrevistas. E continuando, né, a nossa série de especiais que a gente tá gravando com as nossas convidadas especiais. A minha aqui hoje comigo na bancada é a Patrícia Giovanetti, lá do Crazy Metal Mind e do podcast Sábado 14. Fala aí, Patrícia.
1: E aí, Alan? Obrigada, primeiramente, pelo convite. Fui é... lisonjeada de alguém ter me chamado para saber um pouco <risos> mais de mim, né? <risos> e vamos aí, vamos bater um papo e tomara que renda bastante o assunto legal.
0: Legal. É, Patrícia, então primeiro, né fala um pouquinho sobre os podcasts que você grava ou participa. Dá uma explanação aí para o geral que está escutando.
1: Então, é, eu tenho dois podcasts. É, um, é, sou uma participante não tão ativa, mas para assuntos quando realmente eu preciso estar, mas trabalho Sim. muito mais por fora, que é o Crazy Metal Mind que é um podcast sobre música, basicamente sobre rock, mas não se enganem pelo título de metal, porque a gente fala sobre variantes gerais do rock. Para vocês terem noção, nós temos episódios até sobre Belchiori, Então
0: Eu vi muita Carlos. coisa, cara. <risos> não, eu tava escutando hoje, inclusive, um que você não participou, que é de um dos meus álbuns favoritos do Bon Jovi, que é o These Days. Eu acho aquele álbum maravilhoso. Eu tava escutando ele agora à tarde.
1: Foda. É o nosso, nosso amigo Carlos, é muito fã de... de... Bom Jovem, já foi a Trocentos Shows e a gente tenta sempre lá no Crazy Metal Mais colocar os suspeitos nas suas devidas bancadas, né? Então a gente tem lá uma divisão da, das bandas favoritas de cada um e a gente vai, quando tem o um assunto, a gente coloca o suspeito em questão para gravar e quando não tem é quem quiser gravar e falar sobre tá lá. E meu outro projeto é o Sábado 14, que é um podcast novo que mas começamos ele o ano passado. A gente fala sobre filmes de terror, suspense ou qualquer filme que desgraça a cabeça, só que de um jeito <risos> um pouquinho mais divertido para deixar o tema mais leve, assim.
0: Sim, eu tava escutando do Hellraiser, que foi é um dos mais recentes que vocês fizeram, e eu achei muito bacana a estrutura do, do papo de vocês lá. E diga-se passagem, também o Hellraiser é daquela boa safra de filmes, né? Que você ficava com o cu na mão depois na hora de dormir, né? Que perturbador aquele filme.
1: Como é que você vai olhar pro Pinhead... No auge dos anos 90, no cinema em casa, de tarde, no SBT, tendo oito anos e não ficar traumatizado com aquilo, né, cara? Verdade,
0: é, 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 aquela porra passava no horário onde a gente estava acordado ainda, horário acessível, Exato. né, tipo, era meia-noite, né, cara? Meu, tá louco, de pesadelo com aquele cara lá, com Cenobitas também, de um modo geral, mas eu gostei muito do episódio, achei muito bacana.
1: Ah, legal. Vou
0: fazer uma pergunta pra você. Nessa parte do gênero de terror, você tem algum gênero específico, assim, que você prefira mais? Mais gore ou aquele mais subjetivo, mais splatter? Tem alguma coisa que te chama mais a atenção?
1: Eu tenho uma paixão absurda por filme trash. É, a gente tinha, enquanto adolescente, eu e uns amigos, a gente tinha um cine trash, o um nosso clube trash, que a gente via filmes como... Basket Case, Fome Animal e a série Mendo, Califórnia Filmes, que era Snake Man, Nossa, Shark Nossa, mas você
0: desenterrou desinter lindo agora! <risos> Nossa, você veio lá da tumba, desenterrou lindo isso aí agora!
1: Nossa, eu adoro filme trash, eu acho muito legal quando o, o terror te dá a possibilidade de te divertir, sabe?
0: Sim, é. sim, e hoje você vê esses filmes, você passa mal de rir no sofá, né? Um dia desse Nada. você tava revendo... É, a Hora do Pesadelo, os primeiros, meu, eu chorei de resistir no filme. É muito ruim, é muito ruim, cara. É cara, legal. isso aconteceu
1: com a gente quando a gente tava é, montando a primeira é, possibilidade. O que, que a gente vai gravar primeiro no sábado 14? Aí a gente disse que o nosso programa, a gente estabeleceu que o programa ia estrear numa sexta-feira e tinha uma sexta-feira 13 perto. Então, vamos gravar de sexta-feira 13. E assim, poxa, sexta-feira 13, hum, teve um impacto enorme pro cinema e então, tal. E aí, de repente, a gente começou a olhar aquela galhofa, aquelas maquiagens que hoje não passam Horrível. mais na regra dos 15 anos. E assim, não dá pra falar sério do filme, saca? Tu tem Sim, que rir tenho, daquilo mesmo. Como, e... Não
0: tem como. Eu tem lembro paciência. que esse tava revendo o 2, né? Que já é o Jason, né? Porque no primeiro é a mãe dele, né? Que é Sim, Pacina, exato. Que é das contas eu tava vendo o 2, eu não lembrava, no 2 aparecia o Corey Feldman, que é aquele molequinho dos Goonies, que fazia o Bocão, lembra dele?
1: Gente, claro, o Goonies, eu queria só já avisar que o Goonies é meu filme favorito de anos 80. Acho
0: então... que de todo mundo da nossa época ali, né, acho que todo mundo é <risos> o filme favorito, né, acho que Goonies, Aventureiros do Proibido, Fogo em Nova York, esses filmes mais clássicos. <risos>
1: O primeiro Jason tem Kevin Bacon e eu, a gente vem perceber na hora que viu o filme, cara, então...
0: Cara, eu não lembrava dele no filme também. Na reassistida eu fiquei olhando e falei, caraca, será que é ele? Porque eu lembrava do, do Kevin Bacon, mas no Fotoluz é aquela cena que desce o Exu Caveira lá, nele né, ele começa a se balançar todo e dançar igual um doido. Eu lembrava dele mais nesse momento específico. Não lembrava dele, hipótese nenhuma, na primeira sexta feira 13.
1: E Johnny Depp, no, no Hora do Pesadelo, que você verdade, acabou de assistir.
0: Verdade, verdade, é verdade. Bem novinho, né, cara? Mó cara de molequinho.
1: Cara, é... George Clooney fez Ataque dos Tomates Assassinos. Então, assim, mentira, os eu atores não
0: Mentira, não, aí, eu, vou e... até, eu vou até olhar no Google isso aqui, mas né? é mentira, não é possível.
1: Então, assim... Os... Os grandes atores fizeram filmes trash também, gente. Deem crédito para os filmes trash.
0: Caralho, pior que ele fez mesmo. Já apareceu aqui nas imagens. Puta que pariu. E cabeludão. <risos> Bizarra a imagem. Mó mullet, meu.
1: Maravilhoso.
0: <risos> Maravilhoso. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, né? A gente ainda mantendo ali na, na criação de conteúdo. Na pandemia, a gente sabe que teve um crescimento muito grande né, de podcasts de um modo geral, né? Tanto podcasts já pré-estabelecidos, que ganharam muitos novos seguidores, quanto novos que surgiram. para vocês, é, trabalhou em benefício próprio isso? Tipo, vocês ganharam mais seguidores? se sentiram que tem mais ouvintes? O pessoal interagiu mais? Como é que foi isso para vocês?
1: É, a gente... Uma das coisas da pandemia é que a gente pôde trabalhar mais nos podcasts, porque... Eu acho que eu falo por uma grande maioria produtora de, de conteúdo, de podcast no Brasil, que a maioria não trabalha para podcast, não trabalha Sim. só com podcast. Então, a gente tem os nossos trabalhos principais e o podcast vira um trabalho secundário. Então, com essa coisa do home office, a gente pôde é, cuidar mais dos filhos, né? no, no caso dos podcasts. A gente pôde trabalhar melhor as pautas, trazer mais conteúdo legal. E eu acho que aumentou muito a interação é, com, conosco. Uh, o Sábado 14, por exemplo, é um podcast que começou há um pouco tempo. A gente fez um mês agora há pouco e, assim, é, a gente viu a interação muito grande com o podcast que acabou de, de, de chegar, sabe? Uhum. A gente receber, sei lá, 12 e-mails para ler, porque a gente faz questão de, de fazer leitura de e-mails e de ter esse contato, que é a parte mais legal que a gente gosta do podcast mesmo é a parte de leitura de e-mails, de poder Recebeu feedback e bater papo com o ouvinte pelo e-mail. Então, a gente recebeu muito, muito feedback. O Crazy Metal Mind, a gente percebeu também que teve um aumento nos downloads, só que assim, é... nosso podcast de música, por exemplo, é um podcast que ele, ele depende muito do assunto. Ele é muito
0: eclético, é os episódios que eu escutei, eu senti isso, é muito eclético.
1: Exato. E, e se você parar para pensar, por exemplo, assim, vamos dizer assim: você, Alan, adora Metallica, que eu já fiquei sabendo lá do coisa. Você vai ouvir o do sim, Metallica. Sim. E aí, de repente, tem um Los Hermanos. Talvez você não ouça do Los Hermanos, porque não é uma banda que te interesse.
0: Eu vi que é um que você tá participando, inclusive. Eu falei, puta, não dá, não vou escutar Los Hermanos. Assim, eu consigo passar vergonha escutando Bom Jovem, mas não consigo passar vergonha escutando Los Hermanos.
1: Mas já quebra aqui a sua cara, que está muito bom o podcast, vai lá ouvir. Vou lá ouvir <risos> para dar
0: risada. É, porque o tom de vocês lá é muito bom, cara. Eu achei o tom muito bom.
1: E é isso que a gente acabou trazendo sempre pro, pro, pro podcast. Que assim, independente do assunto que você esteja ouvindo, se você gosta ou não... A gente vai ter sempre, tentar sempre ter um papo divertido e que possa envolver o ouvinte. Assim. Então, eu acho que a questão do, da pandemia veio ajudar muito o podcast, porque a gente estava em casa, até falando como ouvinte, porque eu comecei isso tudo como ouvinte. E a gente estava em casa e o podcast virou tipo uma relação social que a gente não estava tendo, né? A gente acabou ouvindo aquelas vozes na cabeça, as pessoas conversando conosco. E eram os nossos melhores amigos ali, então a gente tentou passar isso no podcast também, gravando e fazendo com que fôssemos os melhores amigos das pessoas que estavam em casas isoladas, assim.
0: Sim, é, o podcast para mim também foi isso, cara, na pandemia, assim, é, eu tô envolvido com podcast há alguns anos já, né, gerando conteúdo, uhum. mas na pandemia o meu consumo foi diário, porque eu moro sozinho, eu passo o dia inteiro sozinho, então, cara, às vezes eu ligo... Oito horas da manhã e é o dia inteiro tocando podcast, né? Que é exatamente isso que você falou, né? É, é vozes me fazendo companhia aqui, né, Dentro de casa, exatamente isso. E
1: teve, teve momentos de, dessa pandemia, acho que foi um. tá sendo um momento difícil pra todo mundo, mas teve momentos assim que a, ouvir música pra mim já não tava dando mais. Eu não queria ouvir Contém. música. Eu queria, sei lá, ouvir um conteúdo, eu queria ouvir gente falando, conversando alguma coisa e interagir sozinha, mesmo que fosse sozinha, né? Mas é isso que a gente buscou nesse período de pandemia, então a gente pôde se dedicar mais para produzir o conteúdo de forma melhor, de forma mais organizada, que é um dos principais pontos que eu trabalho lá no, no, nos dois podcasts. Que eu tento fazer ao máximo a organização de tudo, de pauta. Uhum. A gente não tem roteiro na hora que de eu gravar. Eu falo
0: que tem que ter mulher, velho, tá vendo? A mulher sempre tem <risos> que organizar. Ó, eu fiz uma pauta aqui com você, para você ouvir, tá? Eu passei uma pauta com ela. Eu falei, eu não vou chegar na bagunça do cacete com a mulher, porque ela vai me esculhambar, né? Então eu fiz uma do pauta. Mas quando a gente grava o Bitucas, é assim: é, galera, tá todo mundo bem? Tá? Todo mundo pegou água, pegou. 3, 2, 1, valendo. É assim: procurando Bitucas é assim: a gente não tem pauta. A gente tem o assunto e a gente começa a gravar.
1: Mas a gente também não tem nenhum roteiro, não, tá? A gente trabalha sem roteiro. A gente só tem, realmente, por exemplo, o próprio Crazy Metal Mind, que, como a gente vai falar de artista, de banda, de CD, a gente tem um mini roteiro de dizer, ó, oh, a capa, as músicas e tal, mas. É solto, cada um vai falando o que bem entender, o que vier na cabeça e tá tudo certo. É mais é, eu, também, né? E eu, eu acho que isso que é o legal, assim, a, a nossa proposta nos dois podcasts é estamos numa mesa de bar, tomando uma cerveja conversando com amigos. Esse, essa é a proposta, porque para você ouvir crítica de cinema, crítica detalhada, você lê uma crítica no Google, você vai procurar numa revista especializada você vai ver um canal do YouTube que tem algum músico falando sobre as técnicas em dó, em sol maior, alguma coisa assim que, para mim, é falar olha, que baixo foda, que guitarra legal, para ouvir sobre o, como é que o cara gravou em dó maior, ou não sei o quê, eu não estou a fim de ouvir isso. Então, eu Sim. tento conversar da forma como eu gostaria de estar tá ouvindo. Assim.
0: É, exatamente, é um, um, um papo de boteco, né? Acho que você definiu Exato. bem. É um papo de boteco. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem algum projeto paralelo, ou pelo menos um estudo, tipo, pô, acho que eu consigo vingar um negócio além destes dois ou não? Você está feliz com o cenário atual aí?
1: Eu tô mega feliz com o que eu tô fazendo hoje, mas existe sim uma possibilidade de um outro projeto, que é com amigos, que são, inclusive, padrinhos do, do nosso Crazy Metal Mind. Uhum. A gente tem uma... Tá, tava conversando por fora e querendo... Tentar bater um papo, fazer a mesma coisa vingava se vingar, vingar sobre assuntos gerais que a gente gosta, que não caibam em nenhum dos podcasts que eu já participo, sabe? É, é fazer mais ou menos até como vocês fazem, falar de, sei lá, da saga rock ou falar dos boonies, ou falar de Sei lá, é...
0: Cara, a gente gravou um podcast sobre Zodíaco no final do ano. Então, assim, você vê a falta de pauta. Tipo, não tinha pauta
1: nenhuma. A
0: gente juntou e falou, ó, vamos gravar um podcast esculhambando o Zodíaco. Foi por aí. E foi a um gente... dos episódios mais ouvidos até hoje.
1: Os nossos amigos, a gente conversa, a gente tem vontade até de conversar sobre, sei lá, escola de samba, sabe? Então, posso... sim, sim. a gente queria justamente tentar... Primeiramente, não é um projeto profissional, meu Deus Mas se for indo, tá tudo certo Essa que é, eu, eu acho que esse é o ponto principal, Alan Quando tu, você faz um podcast é, Não tem que visar, primeiramente O que, que você vai ganhar de ouvintes O quanto você vai ganhar de dinheiro Cara, faz para se divertir Porque ninguém Concordo. tá te pagando esse trabalho é, Você tá ralando para caramba Então se não for divertido para você não vai dar certo. Então, Não, eu acho que, que esse tá é tá pagando principal.
0: vocês. Aqui no Bituca a gente é todo mundo rico. A gente ficou rico
1: com o podcast
0: aqui. A gente está bilionário aqui com o podcast. A gente mora tudo. Se a gente tem CLT
1: aí, você oh, que tiver, eu é que posso é mandar meu currículo. Pode <risos> mandar. A
0: gente está tá contratando. A bancada deu uma esvaziada em 2020, a gente está contratando. Pode mandar. Opa,
1: tamo aí. <risos> Pelo Pode menos eu vou saber ficar. defender Rock 4, hein? Eu vou ter essa
0: Boa. Vamos aproveitar que a gente tava falando de filme, vamos puxar o papo aqui agora, voltando lá. Filmes preferidos dos anos 80, você já entregou o Hellraiser e o Goonies, tem mais alguma coisa aí que agrade?
1: De anos 80? Pra caramba! Manda aí! É, eu, cara, é, a saga rock, a franquia toda é minha saga favorita de vida.
0: Não, assim, pra você que tá escutando, ela tá me deu uma esculhambada antes da gente começar a gravar, porque eu falei mal do Rock 4, cara! Quando você falou que é fã do rock, eu falei, opa, já gostei, ganhou meu respeito.
1: O pôster do, do meu querido Roche Romulo, lá do Crazy do Metal, mas de 14, me deu um pôster do, do Rock 4, sem saber que era o meu filme favorito. É um filme maravilhoso. No Easy Way Out com melhor música de trilha é, sonora essa de a música filme. É,
0: foda, gente. eu concordo. Essa música, essa trilha sonora, ela é sensacional. Aquela montagem do filme, principalmente, é muito legal, né? Que vai mostrando a história dele, né?
1: É muito foda. E assim, eu fui uma geração que a televisão criou. Então, eu vi a Sessão da Tarde o dia inteiro Guns, Foot Luz, e como você próprio disse. A gente viu. Uh...
0: Confessa, você já dançou vendo Footloose na sala? Ai, eu danço até
1: hoje, rapaz. Tá doido?
0: <risos> aqui genial. é passinho,
1: cowboy, aqui de um lado pro outro. Genial. Isso é genial, cara. É muito bom. Gunis, eu sou muito tão apaixonada bom. que eu tenho livro, tenho o, o, o funkozinho do slot. Do, do eu sou muito apaixonado. Todo
0: mundo quer esse funk, né, cara? Todo mundo quer <risos> Muito bonitinho o funk do slot, cara. Muito bom.
1: Mas de filmes fora desse daí, uh, é Forrest Gump é um dos meus filmes favoritos. É, curto muito Star Wars também, não sou aquela fanática maluca que... Oh, você
0: já está contratada, tá? Você já é fã de Guns <risos> escuta metal, gosta de Star Wars, gosta de rock gosto manda a ficha de admissão para ela, Washington, pelo amor de Deus, tá contratada. Manda, se precisar
1: legal. do LinkedIn, tô aí, tô mandando aí.
0: Não, não, é LinkedIn, aqui, é, é, aqui é, é, como é que falava meu avô, na ponta do bigode aqui, aqui é na ponta do bigode. <risos> <na> ponta do <risos> Genial. Bigode. E bandas preferidas, já que você gosta de falar de música lá no Crazy Metal Mind, bandas preferidas, pode ir, de gêneros aí, ou aquela do coração?
1: A banda favorita de vida, que quem conhece Patrícia Giovanetti sabe... É que é Pearl Jam. Pearl Jam é a banda favorita da vida. É, foi a todos os shows que rolaram aqui no Rio de Janeiro. Tem tatuagem da banda, eu respiro Pearl Jam. E é assim, é um negócio mágico na minha vida. Mas fui criada ouvindo Pink Floyd, a toda geração anos 80 de Ahá, Tears for Fears, que é minha outra banda do coração também. Das paradas um pouquinho mais pesadas. Eu gosto muito no metal, que é o Korn, o Slipknot. E eu sou variada demais, cara. Eu escuto Pés de Carvalho em casa na hora da faxina. Eu escuto... É eclética,
0: né? É eclética, Ah, né? mas
1: muito, muito mesmo. Eu não sou... Escuto eu um Gene literalmente...
0: um também, quando ninguém tá por perto?
1: Escuto um Ray Conifer. Oh. mamãe olhou ouvir o Ray Conifer. Ela toca lá e tá tudo certo. É. Cara, o
0: Ray Conifer é aquele tiozinho do cabelo tigelinha e a barba grisalha, né?
1: Ele mesmo, que eu todas aprendei. as capas de álbum dele tem a da dele. família. é,
0: meu, exatamente, puta merda, eu lembrei agora como se fosse ontem, cara, acho que a minha tem <risos> muito álbum disso, cara, nossa senhora.
1: Sim, então, a minha casa era uma casa muito, muito variada em, em assunto musical, assim, a minha mãe gostava dos grandes cantores, dos crooners da vida, e meu pai era louco por música instrumental, e meu irmão introduziu o rock pra gente, e aí... Fui na onda dele e depois fui descobrindo meus os próprios, meus próprios sons.
0: Foi uma boa As criação, Mas perdi, né? é, Musicalmente foi criança.
1: ótimo.
0: É, uma boa <risos> criação. Agora eu vou fazer uma pergunta aí mais ligada a gênero agora, né? A gente Bora. sabe que tem muita mulher criando conteúdo na rede, né? E a gente sabe também que tem muita mulher criando conteúdo bom. Então eu queria te fazer uma pergunta bem específica. A importância da mulherada na rede hoje em dia, né? seja gerando podcast, ou é, conteúdo no YouTube, ou outras plataformas de, de entretenimento comunicação. O que, que você acha disso? Qual é a sua posição com relação a
1: isso? Cara, eu acho muito foda que a gente esteja conseguindo entrar, sabe? Porque, por exemplo, uh, no nosso podcast de música, uh, já existiam participações de mulheres, mas eu acho que com a minha entrada ficou um pouco mais frequente. E, uhum. e, assim, eu vou te falar por esse ponto musical, que você sabe muito bem que a gente tem muito trusão na vida. e eu
0: chamo de virgem. Eu não chamo nem de trusão, eu chamo de os virgens aí, pelo amor de Deus.
1: É muito velho, pai é de 80 anos, com camiseta do Iron Maiden, falando que só o Iron importa e que o rock morreu. então
0: Sim.
1: E aí, assim, é... pra mim, quando eu comecei a gravar, eu te confesso que até sobre as minhas bandas favoritas, eu não me sentia segura de falar sem estudar alguma coisa, porque eu tinha medo do que que iam falar, assim, de mim. Ah, aquela mulher que não sabe falar nada, que tá falando merda, que tá falando besteira. Mas eu acho que eu sempre consegui dar uma resposta boa pra isso no próprio podcast. Como você pode ver, você ouviu do Corné assim, eu tenho uma abordagem de falar que, assim, é... eu sou reativa. Então eu acho que as pessoas ficam um pouquinho com medo de vir falar alguma merda pra mim, porque... eu vou Tomar falar no meio da orelha
0: só. do nada, né? É tomar no meio da orelha do nada, né?
1: exatamente, então assim, eu acho que as mulheres estão uh, conseguindo entrar, não é que elas estão tomando espaço, não está o espaço delas ainda, uhum. eu acho mega importante ter mulher em podcast porque tem visões diferentes gente. É, é, é completamente diferente lá quando a gente faz os dos filmes por exemplo, existem coisas em filmes que não incomodam ao Marcel e o Romulo, que são os nossos dois outros é, colaboradores nossos participantes é mas a mim incomoda, sei lá, uma cena de estupro num filme de terror, ou uma, uhum. cena, de, uma cena de violência. Então, assim, eu acho super importante trazer pontos diferenciados sobre isso. Então, eu espero que dê essa oportunidade cada vez mais pra gente falar, porque, cara, não necessariamente a gente vai ficar, entre aspas, puxa", é, é, problematizando as coisas ou trazendo as coisas, a gente pode só bater um papo, como a gente está batendo aqui agora, da mesma forma que se eu estivesse batendo papo com um homem. Então, a gente vai falar das mesmas coisas que todo mundo gosta e talvez por um ponto diferente, que vale a pena observar que vale a pena ouvir. Né? É diferente,
0: né? Exato. Eu é, hoje eu até coloquei um tweet sobre isso, né? Porque hoje eu bati um papo bem longo com uma amiga minha que eu tenho. E assim, tem assuntos que a gente fala com mulher, e isso é verdade, tá? Não é nem porque a gente está batendo papo aqui. É que vocês têm um dom natural de vocês de enxergar ou as entrelinhas perfeitamente de determinados assuntos, ou vocês enxergarem aqueles espaços entre as palavras, sabe? Quando a pessoa dá uma ideia e fica meio que subentendida. Não sei se é sexto sentido, se é sentido feminino, eu não sei dar o um nome para isso. Mas eu acho que tem algumas interpretações que só mulher é capaz de fazer. Então eu acho que é muito importante mesmo isso, cara.
1: Eu acho que a gente, desde cedo, até talvez por uma questão genética, a gente é obrigado a prestar atenção... No todo, o tempo uhum. todo, sabe? A gente é programada desde cedo a fazer várias coisas ao mesmo tempo. E isso talvez condicione o nosso cérebro a trabalhar um pouco mais e prestar mais atenção nas coisas, assim. A gente... Uma das coisas que até o próprio Romulo falou comigo uma vez, que é, numa das minhas dúvidas sobre gravar podcast ou não, de como é que eu estava, que surgem dúvidas de ah, será que eu tô fazendo isso certo? Será que tá legal? E ele virou para mim e falou assim, cara de todas as tiradas que tem de prestar atenção nos filmes e tal, vieram de você, você que sacou as coisas e tal e é isso, eu acho que a gente tem a capacidade de prestar um pouquinho mais atenção de abstrair menos e prestar mais atenção e talvez a gente consiga trazer um, um ponto diferente do que vocês não consigam enxergar. Acho Você já que seria ouviu isso. a
0: piada da caixa? A cabeça do homem, a cabeça do mulher? Já viu essa piada, né?
1: Não, não ouvi. Que é não uma é.
0: piada que é assim, eu não lembro se foi um psicólogo quando contou essa piada, não lembro o que, que é. Ele, ele descrevendo como é que é a cabeça do homem, né? Então a cabeça do homem, ela é separada por assuntos. Então tem a caixa do futebol, a caixa do sexo, a caixa da cerveja, uhum. a caixa dos filhos, a caixa das contas e a caixa do nada. Né, que uhum. é a caixa que o homem mais usa, né? Quando a mulher pergunta <risos> pra ele, o que você tá pensando? Ele fala, nada. E a gente realmente está <risos> pensando em nada. E aí a, a cabeça da mulher, ele descreveu como uma bola de pelos, onde tudo se conecta com tudo e tudo tá no meio de tudo. Então o açougue tá ligado com o filho, que tá ligado com a cortina que tá ligado com a pintura, que tá ligado com a escola, que tá ligado com o sexo, está ligado com a, aquela vagabunda que está em cima do meu marido, que tá ligado com eu, com tudo. Então é, é, ele fez uma piada, né? Mas eu acho que isso é muito verdadeiro, né? A capacidade cognitiva que vocês têm de Trabalhar com muitas coisas ao mesmo tempo. Eu, por exemplo, profissionalmente falando, eu sempre preferi ter chefe mulher.
1: Uhum. Porque
0: eu acho que mulher tem é, é, consegue enxergar o, o, o espectro geral, assim, sabe? De vários cenários. E principalmente na questão de planejamento. Uhum. Eu acho que planejamento e organização, cara. Até hoje, né, as mulheres com quem eu trabalhei diretamente ou fui é, subalterno, né, eu fui, re, respondi a ordens diretamente, eu só trabalhei com mulher foda. Justamente por conta dessa capacidade, assim, sabe? Tipo, de enxergar o quadro geral e enxergar rápido, né? Homem, tipo, vamos entender o que, que tá dando errado nessa merda aí? Vamos resolver. Aí dá tudo errado no meio, mas resolve. E a mulher não. A mulher tem aquele lance mais detalhista, mais cuidadoso. Fazer as coisas direitinho. Pra qualquer um que chegar lá entender o quadro geral. Então... Eu, eu, eu concordo com isso, cara. Eu acho que é algo de vocês.
1: Eu vou dar uma vangloriada aqui no meu trabalho, porque a gente o tempo todo se bota à prova sobre as coisas, mas assim, o, o Crazy Metal Mind tá indo para 10 anos esse ano de podcast. Eu comecei a trabalhar com o Romulo. Trabalhar, assim, é, eu comecei como ouvinte, aí foi perguntando para ele olha, por que, que você não faz tal coisa e tal? E aí, eu, dentro da minha faculdade de marketing, aí eu fiz uma pós-graduação de marketing digital, perguntei ele se eu podia usar o o Crazy Metal mais como é, TCC e tal, e aí eu fui fazendo planejamentos para eles e tal, e ele aceitou, e nisso eu entrei na vida dele, assim, e as, a hora que eu entrei no, no CMM, é, eu consegui e ver o novelo de, de lã maluco que, que tava, e eu fui tirando cada fiozinho da lã, das lãs coloridas ali, então... Eu fui podendo trabalhar exatamente isso que você falou. Eu fiz um planejamento. A gente, por exemplo, álbuns que vão fazer, sei lá, 50 anos em 2019. Qual é o álbum legal que pode sair esse ano, que sai Que faz aniversário esse ano, que talvez tenha uma audiência legal, todo mundo gosta. Então, eu fui criando planejamentos que facilitou muito na hora de gravar. Uhum. Porque, como eu te disse, nós temos é, duas pessoas fixas no, 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 no CMM. Mas o, o restante dos participantes muda de acordo com o tema. Então, a gente também precisa consultar as outras pessoas, a disponibilidade delas para gravar. Então, é, eu me encaixei muito nesse lado desse planejamento. E eu acho que você me emendou muito quando eu consegui fazer isso junto com, com o Rômulo. Assim. E se é uma dica que eu posso deixar para os podcasts aí que não estão não, não fazendo, se planejem. Não custa nada uma. Um Google Agenda ali, você já resolve isso, porque, cara, facilita muito, mas muito mesmo para gravar. E só voltando, então, ao assunto, só para finalizar, eu acho que não façam essa besteira de ah, um podcast de mulher falando sobre é, Avengers, ah, deve falar um monte de merda, ah, essas mulheres não conhecem de quadrinhos. Cara, desculpa o termo, não mas pau no seu cu que é. acha que mulher não vai saber falar a gente não é minoria nesse assunto a gente tem inteligência suficiente para debater com vocês e até mais do que vocês, então abram a cabeça ouçam mulheres falando que eu acho que o ponto de vista vai favorecer até interpretações diferentes e até bater um papo diferente, né puxar assunto diferente.
0: É, eu acho que o escopo central é justamente esse é justamente esse é um ponto de vista diferente que querendo uhum. ou não vocês têm um ponto que é só de vocês, isso eu super concordo Agora, fazer uma pergunta que a gente meio que respondeu, né? mas acho que é só pra dar uma complementada. Você sente muita resistência com isso, assim, de mulher gerando conteúdo? Assim, de, ver, de ver mesmo, assim, na internet, sabe? Tipo aquele baita otário que vai lá, escreve, fala merda. Você sente muito isso? Já aconteceu com você alguma vez ou não?
1: Sinto resistência e sinto uma liberdade absurda de ver homem falando merda pra mim. E, e não é só questão de falar merda, não. É questão de dar em cima também, porque eu acho que o homem... Você... é foda, né? Cara, é, eu não sei o que, que acontece, que acha que Sente que a gente é tipo cadela no cio que entrou num podcast, você pode falar o que bem entender e dar em cima qualquer coisa. É, semana passada, por exemplo, eu dei um recado do própria Leitura de meio Sábado, eu Você estava vendo gente no meu privado ficar falando besteira. Então, assim, é, eu corto, é, como eu te disse, eu sou um pouquinho é, ríspida para dar esse tipo de resposta. Eu não vou ficar baixando cabeça e batendo papo, eu dou um tchau e bloqueio. E existe sim muita resistência, principalmente no ramo musical, que é o que eu trabalho, porque eu acho que homem intrusão de rock, que acha que o rock acabou, que tá lá coçando o um saco com a calça meio rasgada, acha que é o dono da verdade e que a gente não pode bater papo sobre música, que só ele vai saber sobre a banda favorita dele. Então tem muita resistência e tem muita babaquice também, mas muita.
0: E aí eu vou te perguntar agora uma coisa: como você acha que é uma boa maneira, eu digo a gente, né? Não a gente, e mulheres, a gente mesmo, né? Eu, você e todo mundo que não é idiota, né? A esse ponto. Pra combater esse tipo de coisa, o que você acha que é válido pra combater esse tipo de gente? Você acha que só o bloqueio funciona? É, a gente tem muita política do cancelamento hoje, mas o cara, quando ele é idiota, ele dá um jeito de vir pro outro canto, né? Não tem jeito. Ele, ele, ele vaza por um canto, mas ele volta pelo outro. Como você acha que é a melhor maneira pra gente combater isso hoje em dia, na sua opinião, do seu ponto de vista?
1: Cara, eu acho que tu, tudo depende do, do, da situação. Por exemplo, uhum. se já aconteceu, por exemplo, de vir cara no meu privado falar alguma coisa, eu falei, cara, isso não tem nada a ver. Quando for falar assim, pô, manda um e-mail, alguma coisa assim e tal, que o cara veio me, me debater porque eu dei uma nota baixa para um filme. Pô, você deu nota baixa, foi como se assim conversa eu lá pelo opinião, podcast. Caralho.
0: Porra, você não pode ter a sua opinião? É cara,
1: ridículo. e. E, e foda-se assim, vai lá gerar engajamento para mim na rede social, sabe? Fala com a rede social do podcast, vai lá, olha, hum. não gostei da Patrícia falando essa nota e tal. Eu acho que assim, é a primeira, primeira tem que identificar se o cara tá sendo pleno babaca ou se ele tá só querendo atenção ou se é as duas coisas juntas e tal. Eu a, e eu sou adepto Alan, da da filosofia de que eu não gosto de bater pau com maluco. Então, Sim. eu largo o cara para lá. Se continuar insistindo, aí é uma outra situação, aí a gente vai bater boca e vai ter denúncia. Por várias vezes já denunciei contas que ficaram falando besteira para mim. É, essa questão da política do cancelamento é, é um negócio meio, é meio tenso, né? Porque é isso que eu falei, você precisa identificar se o cara está sendo só um babaca, se ele quer só chamar atenção... Ou se, sei lá, ele só não sabe falar, entendeu?
0: Que, a, que, que também, infelizmente, é o caso, né? Porque tem às vezes eu acho que tem homem que nunca viu mulher na vida, sabe? Às vezes eu acho que, além da mãe dele, eu acho que ele nunca viu mulher na vida. Então, assim, ele não sabe abordar uma mulher. Eu não digo nem abordar uma mulher no sentido de dar em cima dela. É abordar de chamar, pra conversar, pra criar um assunto, uma discussão. o que seja? Não, Ele tem que chegar, às vezes, de forma agressiva, ou de forma estúpida mesmo, ou de forma extremamente machista, né? Tipo, olha lá, a burra lá querendo se posicionar sobre alguma coisa. Olá, mina, abrindo na boca para falar merda, que foi exatamente o que você falou agora, né? Então, eu acho que, infelizmente, é, hoje em dia, cada vez mais, eu acho que isso tá se tornando mais e mais comum, né? Em, em determinados meios também, né? Não, não vou generalizar, né? Eu acho que, acho que existe esse tipo de pessoa em todo canto, infelizmente. Uh -huh. Mas eu acho que em alguns cantos eles têm mais, visi mais visibilidade, né? Eu, por exemplo, eu não sou muito ligado com videogames, né? Mas eu tenho muitos amigos que jogam muito. E eu acompanhei umas discussões um tempo atrás, pelo próprio Twitter mesmo, e eu vendo como os meninos falam com as meninas, eu fico pensando falando, gente, não é possível. Esse cara vai transar com a mão a vida inteira. Não dá pra falar assim com a menina. Sabe, tipo, tanto ele querendo é, é, ser simpático com a menina ou sendo grosseiro, escroto mesmo, né? Então acho que é uma situação muito difícil hoje em dia isso.
1: Cara, essa questão do videogame é muito pesada. Eu acho que é o meio mais tóxico que tem, é o, eu o gamer. Eu acho que. Porque faz parte também, da, de certa forma, da, da, da comunidade. Eu gosto de jogar videogame. O que você é... gosta de
0: jogar, Patrícia? O que você gosta de jogar?
1: Cara, é... eu, eu sou muito adepta dos arcades dos anos 90. Óbvio,
0: né? Óbvio.
1: Obviamente. <risos> Óbvio. Mas aqui em casa, eu e meu marido, a gente é muito fissurado em Street Fighter. Então, a gente... Ah, legal. Vocês
0: jogam junto? Legal, da hora. A
1: gente, a gente tenta jogar porque é melhor não fazer isso junto porque pode dar briga de casal. Já deu várias vezes. A gente jogando... Overcooked quase deu separação Dormindo no aqui. Dormindo sofá nunca é
0: bom, né? Dormir no sofá nunca é bom.
1: Não é legal. E... Mas a gente acompanha campeonatos da, de Street Fighter. A gente é meio maluco. Acorda, sei lá, assim fora da manhã para ver campeonato japonês de Street Fighter. Com as natas do Daigo e Tokido e afim jogando. E, assim, o meio é muito, muito tóxico nesse sentido. Porque eu já tive várias situações em que a gente aqui, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu mais assisto ele jogar, por exemplo, Street Fighter e assisto as competições do que jogar propriamente dito. Ele joga online e eu não faço questão nenhuma de jogar online porque eu por várias vezes é, é, outros jogos que eu fui jogar online eu tinha que me deixar como homem porque rola cantada por fora. Ou, pra jogar porra, em paz, não... né? É só para jogar em paz. Você bota lá um avatarzinho de um pinguim, tá tudo certo. E aí eu tive a conversa com conversando até com pessoas próximas, com amigos meus e, e a pessoa discutindo comigo situações que tá errado, ele sabe que tá errado, mas não faz a questão de dizer, não, você não tá entendendo, sabe? E aí meu marido, não, ela tá falando, é isso, é isso, acabou, é isso mesmo e tal. Um ponto, por exemplo, que me, me trouxe várias discussões foi a sexualização dos próprios personagens, das próprias personagens, dos personagens uhum. do Street Fighter tem lá seus peitos pretuberantes, é, as suas coxas enormes a própria Mai do The King of Fighters que é Desde peito balançando 1993, e tal. Desde né,
0: 1993 a Mai, né, com a Mai Shiranui, né, com peito a chun Fighter 2 também, né, quando ela soltava a magia dela, né e, a Chun-Li que ela
1: pague. dava o helicóptero inverso e levantava, baixava lá o vestidinho, cara, os nerdões
0: ficaram tudo louco, né, é os caras tudo louco
1: e aí, quando eu fui botar isso em pauta, nossa, sei lá, eu me senti um alien no meio de vários homens conversando sobre isso, e falei assim, caralho, o que está que acontecendo, porra? Você quer ver mulher pelada ou mulher coisa? Vai no X Video, vai no Google, sei lá, ver tem onde, é o né? Que... É,
0: exatamente, né tem onde fazer isso, né?
1: Então, eu acho o game um, um, a, a comunidade muito tóxica, porque a gente tem cada vez menos voz nesse meio. Eu acho que os outros, os outros canais, a gente está conseguindo, os outros temas, a gente está conseguindo entrar de uma forma até um pouco pacífica, posso falar por mim, por exemplo, no próprio meio musical ou de filmes, é eu falo, ah, ah não é isso, eu falo, tá bom, o problema é seu, a opinião é sua e acabou. E eu acho que o, o gamer é muito agressivo, é, os, os jogadores, os players e tal, eles estão cada vez mais agressivos, que eu acho que eles só estão vivendo isso, o cara não sabe mais, é, se relacionar com ninguém. Não importa se é mulher ou se é homem, os caras não sabem mais fazer nada. Então, meu filho, sai daí, vai, sei lá, faz um arroz, vai dar uma volta, vai... Vai capinar o quer jogar... mato,
0: eu falo isso toda hora, vai pegar uma enxada, vai capinar o um mato. O cara quer
1: jogar, então ele vai caçar Pokémon Go na rua, que já faz um exercício físico, né? O cara vai caminhando, tem que chocar os ovos, tu tem que andar 5 quilômetros, então faz alguma coisa desse tipo, vai clarear a mente, parar de viver esse ambiente tóxico, porque... Os caras vivem isso 24 horas, eles absorvem isso e acham que é uma regra geral para todos. Eu vou ter que tratar a mulher de forma escrota e foda-se, porque eu tenho que ser o fodão. Então, eu acho que esse meio do videogame é tenso. É tenso demais.
0: É. Infelizmente, eu sou obrigado a concordar com tudo. Porque, assim, as discussões que eu acompanhei, né? Foi o que eu falei, eu não vivencio, né? Eu tenho um filho de 10 anos e meu filho, às vezes, ele quer jogar online e tal. Mas eu deixo muito claro para ele, assim, cara, você só vai jogar online se eu estiver do lado. Eu não quero chat ligado quero conversa, não quero nada, porque eu acho que é um nível de toxicidade grande demais, e é para você absorver isso, né principalmente criança, teenager, ou jovens adultos, é da noite para o dia, infelizmente, eu acho que assim, é, é e outra, né muito menino é criado num ambiente machista sem nem perceber isso, né? o problema é a mãe é machista, né? eu fui criado, por exemplo, por uma mãe muito machista, então, a minha mãe, ela me criou num ambiente extremamente machista. Meu pai era ultra, mega machista. Meu pai era daqueles caras do tipo... Desculpa o palavreado agora. Ah, a mulher tem que sair e comer, e no dia seguinte você nem tem que ligar pra ela. Que se foda. Uhum. É, entendeu? Meu pai era desse. Só que assim, depois que você vai vivendo, você vai conhecendo pessoas... Eu, eu mudei muito depois que eu me tornei pai também. Mudou muito a minha cabeça para o mundo de um modo geral. Mas quando você começa a entender o quão mal o excesso né, faz não para as pessoas de um modo geral, porque isso já é óbvio, mas para você mesmo, né? Quando você não consegue enxergar o quanto o machismo te afasta das pessoas, eu fico triste pela galera, de verdade. Eu olho assim, eu falo, meu, eu tenho pena dessa pessoa aí, vai envelhecer sozinha, triste, é, é difícil.
1: E eu acho que é muito dessa questão, por exemplo, é, eu tenho 36 anos assim, é como você falou, a a nossa geração é uma geração muito patriarcal em que os nossos uhum. pais foram cuidados e, e criados de forma muito escrota. Então, para a gente quebrar esses paradigmas, para a gente quebrar essas, essas paradas todas, houve um processo. É, é. Aqui em casa mesmo, somos só eu e meu marido, mas assim, ele foi criado por mulheres, basicamente. Então, é, a cabeça dele é um pouco diferente, é, mas mesmo assim eu vivo dizendo para eles, olha, tal tá coisa, não é legal de se dizer por isso, por isso, por isso, por isso. E outra dica que eu dou até para os homens em geral é assim: não fiquem contestando quando alguém disser que é machismo e tal. Se eu estou te dizendo que é machismo, é machismo. Aceita e vê o que pode Ninguém mudar, melhor para falar
0: do que a mulher, né, cara? É, acho que é, é meio óbvio. Por favor,
1: isso. né, cara? É, então, é meio assim, óbvio, né? aceita. E nem sempre, quando a gente fala alguma coisa, é de uma forma generalizada. E se tá chamando a atenção, é porque quer que melhore, quer fazer parte, Sim. quer que tu faça parte da vida e tal que é que esteja junto e vamos melhorar a convivência, pelo amor de Deus, vamos parar com essa porra de X e Y, A e B, que o negócio tá difícil, cara.
0: Tá foda, é hoje tá foda, hoje tá bem difícil mesmo. <risos> Fazer uma última pergunta agora, né? É, recomendação lá. de podcasts ou projetos, né? De qualquer criação de conteúdo que você goste de acompanhar e você acha que é válido, que a gente... Passar para os ouvintes aí para eles conhecerem, além dos seus próprios projetos.
1: Cara, eu tenho vários podcasts que, que eu ouço com frequência, e, e a maioria tem mulheres presentes. Um uhum. dos principais que eu acho que é, é perfeito é o Mamilos, que eu acho que é um podcast muito legal. Eles elas falam, é, são para as mulheres no comando e elas falam é, sobre assuntos gerais, mas de uma forma bem mais séria. E, o pró e da própria linha do B9, o B9 tem podcasts incríveis, tem o Dibradoras, que fala sobre futebol são só mulheres falando sobre futebol Legal. É, tem o próprio Braincast, que é o carro-chefe deles, que tem sempre mulheres participando a é, Bio o Braincast Fioroto, que eu escuto a Biofioroto é a produtora de podcast então assim, tem dedo de mulher na, na parada, sabe é, Para conteúdo coisa, o próprio podcast, questionadores que tem a Nadia ali que você mesmo vai, vai falar uhum. com ela já falou com ela e tal eu acho incrível o ponto de vista dela como mulher também. Eu gosto do posicionamento dela, que é um pouco meio como mesmo assim, nesse sentido de eu vou falar e foda-se, sabe? Não tô Sim. nem aí, e, e é isso. Mas tem muito mais podcast por aí. É, existem contas no próprio Twitter que você pode seguir para poder é, ver podcast sobre mulheres. É, pode procura, mulheres pode, agora eu não vou saber. É, tem um o projeto mas... podcast
0: para mulheres, que eu conversei isso. com alguns na semana, tem muitos, é, tinha uns que eu nem conhecia, assim, a é, pessoa começou a retweetar, né, ou, quando eu fiz o pedido lá para me indicarem pessoas, e você foi uma das indicadas, e aí eu vi que tem um monte direcionado para a criação de conteúdo feminino, eu achei legal pra caraca, eu falei, meu, que legal, vamos bater papo com todo mundo, então.
1: Eu acho assim, Alan, que a, a, independente se é podcast com mulher ou não, o, o, o meio do podcast aqui no, no nosso Brasil, assim, na... a nossa realidade porque eu também não sei falar lá de fora, mas a gente não vive de mídia propriamente dito, os nossos ouvintes continuam sendo as melhores formas de indicar, então eu acho que, inclusive a gente como podcaster tem o dever de ficar indicando outros podcasts, de ajudar, de mostrar, olha, existe esse podcast ele é legal de falar sobre isso de vez em quando não custa nada você que está aí ouvindo, olha ah, que episódio legal sobre, sei lá, o filme da Mulher Maravilha, ouve aqui e tal, olha esse filme aqui, esse, esse episódio aqui sobre o rock, os caras falaram mal de Maldi rock 4, mas olha, legal, vocês podem ouvir lá e tal. Então eu acho que é, é cada vez mais é importante que a gente faça essa união de transferir o conteúdo, de mostrar o conteúdo, de replicar. Que uhum. existem podcasts, outros podcasts além dos grandes, mega podcasts que ganham com isso, né? O próprio Jovem Nerd fez a, o, o nome dele, mas eu acho que vai, são coisas que vão além de Jovem Nerd, de, de braincast e, e de afins, assim. Então, nós como é, produtores de conteúdos é, medianos a, a pequenos, a gente tem o dever de ter essa união, de ter esses contatos, de cada vez mais replicar esse contato para poder justamente trazer mais ouvinte para todo mundo. acho que tem espaço para todo mundo.
0: Eu acho que a podesfera ela é um organismo meio vivo, né? Então, assim, querendo ou não, eu escuto aqui, mas eu escuto outro, 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 outro. Então, quando a gente meio que se comunica, replica de uma forma muito automática, né? Super Sim. concordo com tudo que você falou. Meu, queria super agradecer a participação, Patrícia, faz um recadinho final aí, pode falar o que você quiser, colocar os boletos na mesa para pagar aí, aqui a gente é um podcast milionário, a gente faz um, um padrinho, <risos> a gente paga o que tiver atrasado aí também, mas fala aí sobre seus projetos, onde as pessoas podem te encontrar, e principalmente quem quiser consumir os conteúdos que você participa ou produz, por favor.
1: Cara, que primeiramente eu queria muito agradecer, vocês são o primeiro podcast que eu participo fora dos meus projetos, é a primeira vez que eu tô sendo entrevistada, tô até, ó, mega nervosa aqui, então... <risos> tá bom. nada!
0: Eu achei o papo super à vontade, tá nada! Eu tomei minha
1: cerveja aqui, tá tudo tranquilo. É, queria muito agradecer quem indicou, o Rafael que me indicou lá também para falar com vocês. Uhum. E quem quiser conhecer mais sobre o nosso trabalho lá, é Crazy Metal, mais em todas as redes sociais e podcast sábado 14. quiser ouvir sobre filmes de terror de uma forma divertida e sobre rock em geral, ouvi até sobre Roberto Carlos, se você quiser deixar lá para sua mãe ouvir sobre o Roberto Carlos bota lá o podcast para a ouvir Robertão,
0: Roberto é clássico né, Robertão.
1: foi o nosso episódio é um dos episódios que eu mais tenho orgulho de ter falado assim, Natal, dia 25 o que a gente vai fazer? Vamos fazer sobre o Roberto Carlos Aí fizemos sobre o rock do Roberto Carlos então pronto, assim, taca lá e, e é sucesso, então ouçam lá gente e muito obrigada mais uma vez por ter aberto espaço aqui e esteja convidada a fazer parte do nosso também
0: eu que agradeço, super agradeço o convite, foi muito legal o papo. Pessoal, para você que escutou até aqui, né, a gente tá em todas as plataformas, todas as redes sociais, né? Então você pode nos escutar no seu agregador favorito, esse episódio e todos os anteriores também, e também acompanhar os podcasts que a Patrícia participa, tá bom? Para quem escutou, meu muito obrigado, um beijo no coração e tchau. Valeu, galera.